0: להתחבר
1: למוזיקה בכל זמן שתרצו. שלום, אני דנה פרנק ואתם מאזינים לשיר אחד. הרבה אנשים חולמים לכתוב להיט. שיר שלא רק יחרוך את מצעדי הפזמונים, אלא שגם ישרוד לנצח. שגם 30 ו-40 שנה אחרי שהוא יצא עדיין ישמיעו ברדיו, ומוזיקאים צעירים יקליטו לו גרסאות כיסוי. אבל כשנפרדנו כך יצא... מי
0: שכתבה אותו, ממש, אבל ממש לא רצתה להיות מזוהה איתו. ישבתי עם הורים שלי במטבח, והשיר הזה שודר ברדיו, ואמרו סמדר שיר, אני רציתי שהאדמה תבלע אותי, אבל הם בכלל לא שמו
1: אבנון גדסי לא ממש בחר במוזיקה. המוזיקה הגיעה אליו. כשהיה בן שש, כמו ילדים אחרים בעדה התימנית, הוא למד לשיר.
2: אבא שלי שלח אותי למורי, ושם לומדים את פרשת השבוע. תשבוע. קוראים אותה כל אחד בתור שלו. ואם תשבוע. לא קראתי טוב, אז...
1: בערך עשר שנים אחר כך, בגיל חמש עשרה, באמצע שנות השישים, הוא גילה את אהבת חייו, הרוקנרול.
2: זה, 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 זה מוזיקת רוק, נשמה. זה הכל, זה ג'ימי אדריקס, חיפושיות, כל הלהקות קצב, מה שמענו אז. לא משנה שגם עשינו להם חיקוי, חיקו. היה לי חדר בבית, עבודה, שקניתי את הגיטרה החשבלית, ומגבירים ותופים, וכל יום היינו מכסחים.
1: אבל לשמוע תקליטים בבית ולשחק אותה רוקסטאר, לא ממש סיפק את אבנר. בתל אביב, שמחוץ לשכונת התקווה, התלקחה מהפכה של להקות קצב. מועדונים <news> עם שמות מטורפים כמו אמא מתגלחת ואבא בהיריון חרכו את השוליים ואנשים נדחקו כדי לרקוד לצלילי הלעיתים החדשים של הצ'רצ'ילים והשמנים בארזים. <stares> חמוש במדים הרשמיים של הימים האלה, אבנר התחיל לפקוד מועדונים ברחוב המסגר. או לפחות לנסות.
2: הייתי בא מתפלח, או בהתחלה לא כל כך התפלחתי כי לא הצלחתי. בוא נגיד שלא הצלחתי להתפלח, אז ראיתי מהחלון מה, הקטן הזה, מסתכל, רואה איך מנגדים.
1: בתחילת שנות ה-70 נפתח מועדון קצב בבריכת גלית, ביד אליהו. זה כבר היה ממש קרוב הביתה, ואבנר התחיל לעלות ולשיר שם. לא היו לו המון חומרים.
2: הייתי שר את השירים שלי, אבל מהמילים שאני כתבתי. הייתי כותב איזה חרטט ככה, את בית פזמון. הכי מצחיק שהייתי עם את השיר של uh, צביקה פיק, לפני שהוא עולה, אני אשאל אל תגידי
3: כן ואז הוא עולה ושאל, <laughs> <ואז> הוא עולה, <laughs> הוא עולה,
2: <laughs> <ולי laughs> הוא עולה, תכף אחריו. אל תגידי כן ואל תגידי לא
1: ללא ספק, היו אלה ימים מוזרים, בהם אדם יכול היה לחמם אמן מצליח עם קוור ללהיט של אותו אמן. ואם זה נשמע שאבנר היה אדם מלא במוטיבציה מהסוג שמזיזה ערים ממקומם, זה לא בדיוק היה המצב. הייתה לו אהבה גדולה למוזיקה, אבל לא הרבה מעבר.
2: לא היה לי שום כוח בכלל, אני חייב להגיד ולהודות ולהתוודות שאני לא משכתי את עצמי לאף מקום. פשוט משהו לקח אותי, משהו הרים אותי. מיש... כל הזמן זה מישהו שלקח אותי. אני לא, אני ילד ביישן מאוד.
1: אחד האנשים הראשונים שזיהו אותו היה מחדר. הוא בכלל היה כתב ספורט, אבל הוא שמע את אבנר מחרטט מילים לפני הופעות של צביקה פיק והחליט שהילד הזה לא רע בכלל.
2: הוא אמר לי, אתה בא איתי, אבנר, אני עושה לך תקליט, אנחנו ניקח את השיר. הייתי שר את השיר הזה, את... הלכת לבד, אל מצולות
1: הים, לא הולך ידע לעולם. זה היה שיר מקורי של אבנר. לא עוד קאברים, מילים ולחן לגמרי שלא.
2: איזה שיר סתם פרי mm -hmm. כל זאת בחדר סגור, של הלא רוד ועולם קסום, כל בוקע עבד שיר נכתב ברגע זה. אז זה המילים, המילים שאני אומר לי, אבנר הולכים להקליט את השיר הזה, אני משקיע כל מה שיהיה.
1: מיכה ואבנר מצאו מעבד, הקליטו את השיר, ושלחו אותו לרדיו.
2: שמנו כסף, הוצאנו סינגלים. את קומוניקה, את אבנר גדסי, את הפטטן, נו...
1: ואז הם חיכו, וחיכו, וחיכו. ושום דבר לא קרה.
2: ואז הוא אמר, תראה, כל, כל כך נשמה כזה תמים, איך הם לא משמיעים כזה דבר? אני
1: לא מאמין. התקליטון נגנז, הגרסה המקורית עבדה. אין את זה לא אצל אבנר, לא אצל מיכה, ולא אצל אף אחד מהימים ההם. אגב, אם אתם שומעים אותנו עכשיו ואתם אומרים לעצמכם, דווקא לי יש את התקליטון הזה. בבקשה עצרו איתנו קשר. בכל מקרה, אבנר חשב שהשיר מת, אבל מיכה לא ויתר.
2: אומר אבנר, שמעתי על בחורצ'יק אחד יוצא אל דקה צבאית, שרים. שמעתי עליו, בואו ניגש אליו. הגענו לאלדד שרים, ואלדד זה המלאך משמיים. היה איש כזה גדול, איש נאה גדול, רזל, ממש גבוה. הסתכלנו עליו, אמרתי, מה נפלנו על האיש הזה, מה הוא יכול לעזור לנו עכשיו?
4: ואז הגיע אליי אבנר, ואמר לי, שמע אלדד, הוצאנו שיר ברדיו ולא מנגלים אותו, תראה מה קורה. והוא השמיע לי את השיר,
2: הלכת לבד, אלבצו לו דיין,
4: ואמרתי לו, תשמע. זה לא טוב, צריך לעשות את זה מההתחלה. המילים לא טובות, צריך לכתוב מילים. אייבוד לא נכון, אני צריך לקחת את זה למקום אחר, ואני חושב שכן ישמיע אותו.
1: אלדד שרי מבוגר מאבנר בשנתיים. לפני שהם נפגשו, הוא שירת בצבא כמעבד מוזיקלי של להקות צבאיות. עוד במהלך השירות שלו, אלדד כבר הקים את אף אוזן גרון שהפכו אחר כך ל"הכול עובר חביבי" ועבד עם יגאל בשן ויוני רכטר. כשהוא השתחרר מהצבא, אלדד החליט לנסוע ללמוד באיטליה. מצאתי את
4: עצמי ממש בתוך סרט דולצ'ה ויטה של, של פליני, עם כל האצולה המיליונרים שהם מדברים על קומוניזם בהתלהבות, ויש להם מיליונים, זה, זה בדיוק זה היה. והאמת היא שחזרתי כשנגמרה לי הוויזה. באמת? <laughs> כן.
1: אחרת היית נשאר.
4: <laughs> אני חושב שהייתי נשאר שם, כן.
1: כשאלדד חזר לארץ, הוא גילה שהחבר'ה שלו מהלהקות הצבאיות התברגו לתוך תעשיית המוזיקה הישראלית. הוא עבד מסביב לשעון. וכשאבנר והמנהל שלו, מיכה, הגיעו עם השיר "הלכת לבד", הדבר הראשון שאלדד אמר להם היה "צריך מילים אחרות". והמילים הגיעו
0: מסופרמרקט אחד בתל אביב. קוראים לי סמדר שיר. שיר זה בעצם שם אה, פיקטיבי, שלא קיים בשום אה, מקום. אה, קיבלתי אותו אה, בסביבות גיל 15 מתרצה אתר. סמדר שיר הייתה ילדה כותבת. היא התחילה לפרסם
1: כשהייתה בערך בת 13 במעריב לנוער, אבל אף אחד בסביבה המיידית שלה לא ראה בזה הישג גדול. היא למדה בבית ספר דתי, ושם לא ממש חיפשו
0: לפתח טאלנטים וכותבי פזמונים. להפך. שם דוגלים בכבודה של בית מלך פנימה, ועושים לי בעיות בכל פעם שאני מפרסמת משהו במעריב לנוער, כי זה לא ייתכן שנערה צנועה וחסודה גם תחטא בכתיבה. אבל סמדר מאוד מאוד אהבה לכתוב. יום אחד, בסופרמרקט ברחוב בן
1: יהודה, היא נתקלה בתרצה אתר. תרצה כבר הייתה אז משוררת מפורסמת ומוערכת, וסמדר, שהייתה אז בכיתה ח', עזרה עוז, ושאלה אותה אם היא מוכנה לקרוא את
0: השירים שלה. תירצה הסכימה. ומאז, אה, די באדיקות, פעם בשבוע הייתי משאירה לה מעטפה בתיבת הדואר, אה, עם שירים. תירצה אתר, שבעצמה נולדה כתירצה אלתרמן, והחליפה את השם
1: כדי להימנע מהשיוך המשפחתי, הציעה לסמדר את שם העץ שיר, שמשמש אותה עד היום. והיא נתנה לסמדר עוד משהו חשוב. בן סמדר שיינמן, תלמידה מצטיינת ואדוקה בתיכון צייקלין, לבין סמדר שיר, כתבת הנוער והמשוררת העולה, הייתה חומה גבוהה. כדי שאחת תתקיים,
0: השנייה הייתה צריכה להיות סוד מוחלט בהחלט. הייתי ילדה עם שכל כובד העולם על כתפיה. Mm -hmm. ככה הרגשתי, לא מפני שהייתה לי סיבה באמת להיות כזאת.
1: תרצה אתר הייתה אחד האנשים הבודדים שהכירו את שני הצדדים של סמדר. כי סמדר הייתה מורדת גדולה. אבל
0: בסתר. בעצם הדבר שהכי לא אהבתי זה שיגידו לי לא. אילו אה, יכולתי להחזיר את הגלגל לאחור, הייתי אומרת להוריי, לא, תגידו לי כן, ואז אני אהיה בדיוק כמו שאתם רוצים. <אח> אבל אם אתם תגידו לי לא, אז זה דווקא התעורר הדחף לחפש, לדחוק את הקצה. ולכן, כשיום
1: אחד אלדד שרים הרים טלפון לתרצה אתר, ושאל אותה אם היא תרצה לכתוב לו מילים לשיר שהוא קיבל להציל, תרצה אמרה לו, יש לי רעיון למישהי שתתאים לך יותר.
0: היא אפילו לא סיפרה לי את זה, זה אני זוכרת. היא לא סיפרה לי את זה, יום אחד קיבלתי טלפון ממשומרת שלום, אני אלדד שרים, קיבלתי את הטלפון של אחמד ירצה, אני מתחיל לעבוד עם זמר צעיר. אני כן, כן, כן. אלדד היה אז כבר אחרי תקופת הדולצ'ה
1: שלו. בשיא המאבקה, מאבד בעל מגע הקסם של הפופ הישראלי. והוא התחיל לעבוד עם כותבת שירים בכיתה ח'.
4: היה לו של בת עשרים ו... Mm -hmm. ומהר מאוד כבר ידעתי להתייחס אליה ככה.
1: אלדד שלח את אבנר והמנהל שלו מיכה על הווספה לפגוש את צמדר, הילדה הכותבת.
0: והיא הבשילה שרוולים והתחילה לעבוד. אם כבר פותחים את כל השדות, אז אה, הייתי לכת ברגל אה, מבית הוריי לצייטלין, ו, ומדי פעם הייתי מרשה לעצמי להבריז מהשעה הראשונה. והתיישבתי בגינה שאני, למען האמת, אני עוד לא, לא יודעת אם היא עדיין קיימת, אני זוכרת שהיה לי את הטייפ גדול כזה מגושם באלקוט. שם ישבתי ועוד פעם שמעתי, ושוב 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 ושוב, ושם זה יצא. מה שיצא זה מילים שמתארות שברון לב, סוף של סיפור אהבה שהיה לה.
1: איך פגשת אותו בפעם הראשונה?
0: זה מסוג הדברים שאני מעדיפה להשאיר לעצמי. וזה נגמר בגללך, בגללו? זה נגמר שזה לא היה בסדר. זה לא תקני ש... בת 14, בחור בן 25, זה לא... בואי נשאיר את זה כאן. אף אחד לא ידע על מי סמדר כתבה את השיר. והאמת, אף אחד גם לא שאל. אף אחד בכלל לא ראה את הטקסט עד ליום ההקלטה. באתי ישר מבית הספר, ברגל הלכתי מצייטלין עד רחוב ארבע, לא היו אוטובוסים שמקשרים בין... ואני זוכרת שכמו תמיד, קיפלתי את החצאית שלי במותניים, כי הן באמת, החצאיות היו מכה. וזה היה יום קיץ חם, ונכנסתי, ואמנון הטכנאי אמר, מה, ילדה, מה את עושה פה? וילדה אמר, לא כתבה את השיר, אז הוא אמר, אה, הם ניגשו להקליט. לאלדד יש
1: טכניקה משלו לעיבוד ולהלחנה, שמשמשת אותו מגיל מאוד צעיר.
4: בשבילי כל שיר הוא, הוא מחזה קטן, ואני מביים אותו בראש, ומשם אני מגיע לעיבוד.
1: ובשיר הזה, אלדד באמת דמיין פרידה.
4: האמת, כשעשיתי את נפרדנו כך, ראיתי פרידה, אבל מערבונית, של סוס מתרחק לתוך השקיעה, מנפנפים לו. ולא רואים אותו יותר, ולפי זה הלכתי.
1: וזה לא סתם שהוא בחר מערבון. באיטליה, אלדד היה אסיסטנט של אניו מוריקונה. מוריקונה הוא אחד המוזיקאים האיטלקים המצליחים ביותר בכל הזמנים, והוא ידוע בעיקר במוזיקה שעשה לסרטים. כשאלדד היה אסיסטנט של מוריקונה, הוא בדיוק זכה באוסקר הראשון שלו, מתוך שלושה, על הפסקול של הטוב, הרע והמכוער. כן? זה.
4: רציתי באמת לקבל את האווירה הנורא גדולה הזאת והמדברית של, של מערבון, של ספגטי ווסטרן, מה שקראו. Mm -hmm. ולכן באמת הוספתי לא רק חצוצרה, אלא גם טרומבונים וחליל וגיטרה קלאסית. מעבר לזה, הוספתי מקלה.
1: ואלדד עשה עוד שינוי אחד מהותי בשיר.
4: האמת, טכנית, הפכתי את זה מארבעה רבעים לשלושה רבעים, כדי שלא יהיו הפסקות גדולות בין שורה לשורה.
1: אתה יכול להדגים לי מה זה אומר?
4: כן, תראי, ארבעה רבעים זה וואן, טו, טרי, פור, ואז נפרדנו כך. הייתה דממה, אז הורדתי, צופפתי קצת את המנגינה. אוקיי. ואז היא הייתה יותר רצופה. נפרדנו כך. הייתה דממה.
2: רגש. אני רואה את רותי נבון ואת צביקה פיק יושבים וגם מאזינים לשיר מבחוץ ואני מפנים שר את השיר, מבצע אותו, one take זה היה והם העיניים ככה בסתכל. זה היה שוס, זה היה כזה מכה, זה נתן איזה, עשה משהו
1: בניגוד לשירים האחרים של אלדד, שהיו מגיעים לרדיו עוד לפני שהוא היה מגיע הביתה מהאולפן, לנפרדנו כך, גם בגרסה המחודשת והמשולבת, לקחו כמה שבועות להגיע לרשימות ההשמעה. אבל הרחוב התאהב בו מיד.
2: אנשים אומרים לי, שמע, השיר שלך בתחנה מרכזית זה... כל הזמן שומעים אותו, כל הזמן שומעים אותו. ואף אחד לא מכיר אותי, אני הולך, אף אחד לא יודע מי אני בכלל. ובאמת, כל הבסטות שמה. נפרדנו כך, נפרדנו כך, נפרדנו כך, נפרדנו כך. ואז כל המועדונים, ואז כל הדיסקוטקים, אז היו רוקדים סלו ובוכים עם השיר הזה. זה לא משהו שהלהיב אותי אף פעם, להפך. <laughs> עכשיו אני מסתכל על זה, אני, נראה לי שזה גם... זה לקח אותי אחורה אפילו, ככה. אמר, כמו שאמרתי, ילד משחרתי די עלמוני, זה בא פתאום בזבום עליך, אתה... זה גדול.
1: בינתיים.
0: סמדר חזרה לחיים הכפולים שלה. זאת הייתה פעם ראשונה ש... שישבתי עם ההורים שלי במטבח, והשיר הזה שודר ברדיו, ואמרו סמדר שיר, ואני רציתי שהאדמה תבלע אותי, אבל אף אחד לא... לא הרים גבה.
1: הם לא חשבו שזאת את.
0: לא, הם בכלל לא שמו לב.
1: דיברת על זה עם חברות, למשל?
0: לא. לא אמרת לאף אחד? לא. גם אל, תחש, אל תשכחי שאני אני גרתי ב, במרכז תל אביב, כזה דיזנגוף קרן קיימת, אזור מאוד אשכנזי, אם mm -hmm. יורשה לי להגיד. ובציידלין בכלל, אנחנו לא חושבת שאולי הייתה ילדת הימנית אחת בכיתה שלי. ומוזיקה מזרחית זה בכלל לא היה... כאילו, זה לא משלנו. Mm -hmm. זאת ההרגשה שבה גדלנו. רק חמש שנים לאחר מכן, החומה בין
1: סמדר הכותבת לסמדר הנערה נפלה. זה כרג שהיא את רפול, רפאל איתן, למעריב לנוער. מכאן, כבר אי אפשר היה לעצור את השטף. מאז ועד היום היא כתבה המון המון שירים. בין היתר, היא כתבה שירים להראל סקת, לשרית חדד, לגבי שושן, וגם את איפה ההוגה. והאמת, לסמדר יש כזה קילומטראז' מדהים ככותבת, כעיתונאית, כסופרת, כמשוררת, כפזמונאית, שיכול להיות שהיו שוכחים לה את השיר שכתבה אז בכיתה ח'.
0: אבל בשנת 2009, משהו קרה. זה היה יום חמישי בבוקר, שאפילו מש... לפני שמונה פתאום כל הזמן הטלפון מצלצל ואני עוד לא... מאופסת על עצמי ולא מבינה מה קורה ומצלצלים אליי מהרדיו דודו התאבד, מה יש לך להגיד על זה? הלו, חכו, מה, מי, איפה הוא? וב-11, 12, צלצל העורך של ידיעות אחרונות ואמר לי, סמדר, רוצה לכתוב משהו? אמרתי, כבר כתבתי.
3: הוא אמר לי, מה? אז
0: אמרתי, נפרדנו כך?
1: דודו טופז כבר היה כוכב כשסמדר, התיכוניסטית הבודדה והמבולבלת, נתקלה בו במקרה. אי שם בתחילת שנות ה-70. ב-20 באוגוסט 2009, הידיעה על ההתאבדות שלו ועל המשברים האיומים שהובילו אליה, הציפו ברגשות רגשות שהיא חשבה ששכחה מזמן. סמדר יצאה מהארון, שוב, עם סוד אחר, על אהבת נעוריה. והיא עשתה את זה? בטור במוסף סוף השבוע של ידיעות אחרונות.
0: אילולא הרצף של האירועים היה כל כך קרוב וכל כך אה, באמת אה, כזאת רכבת הרים, אה, לא היו לי עוד יומיים שלושה לחשוב. אה, אולי אה, הייתי חושבת מה זה עלול לעשות אה, לאימא שלי, לילדים שלי, אה, ולא הייתי כותבת את זה. אני רגילה שיש לי דברים
1: שלא יוצאים. למרות כל זה, כשסמדר שומעת את השיר ברדיו, הדבר הראשון שהיא חושבת עליו זה לא דודו, לא הטור ולא השערורייה. היא
0: פשוט חוזרת לרגע להיות צמדר שיינמן. אני נזכרת בזיעה ששטפה אותי כשהלכתי מצייטלין עד רחוב ארבעה. אני נזכרת שעמדתי איזה חצי שעה מאחורי הבניין, כי לא הבנתי שזה בפתח הבניין, ולא היה שם שום שלט קולינור, ולא מצאתי את זה. ועד שהלכתי לטלפון ציבורי וצלצלתי... לאלדד, שכמובן לא היה בבית, כי הוא היה בקולינור, ואז, 144, ומה הטלפון של קולינור? ורק אז כשהסברתי מי אני ולמה אני מחפשת, אז אמרו לי, טוב, תיכנסי מאחורה. אני נזכרת בדברים מאוד קטנים. אני דנה פרנק ואתם
1: האזנתם לשיר אחד. הפקתי את הפרק עם רום אטיק ואייל שינדלר. בצוות ניר גורלי, מאיה קוסובר ותומר מולבידזון. אפשר לשמוע את כל הפרקים באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקסטים ואפילו בספוטיפיי. תודה שהקשבתם.
3: שלום, היה עצוב I was a dream And she was in this museum It was a dream The love of my